0: os antipsicóticos típicos eles tiram psicose mas pode deixar a pessoa dura rígida trêmula parkinsoniano os antipsicóticos eles são fundamentalmente medicamentos para reduzir sintomas de psicose que são desde alucinações auditivas e visuais ideias delirantes ideias e que são fora e não condizente com realidade pensamentos de que são pessoas televiadas ou que tão, vozes de comando etc pessoas que acabam tendo ilusões e confusões mentais os antipsicóticos são extremamente bons e indicados para isso mas não só para isso eles também podem atuar como estabilizadores de humor eles podem ser medicamentos sedativos eles podem até mesmo auxiliar no tratamento de alguma depressão também. Servem até em alguns casos, mesmo que a pessoa não tenha é, alguma psicose, mas tenha, por exemplo, pensamentos muito acelerados, e aí acaba reduzindo essa frequência e velocidade de pensamentos. Eles têm de são chamados em classificados em gerações que são de acordo com a época que eles são desenvolvidos e como que eles apresentam ou não certas características tem os medicamentos de primeira geração que são medicamentos que atuam muito fortemente nos receptores de dopamina justo por antagonizar serem antidopaminérgicos e antidopaminérgicos de maneira inespecífica que bloqueiam a ação da dopamina, eles tiram efeitos psicóticos, mas também acabam levando a sintomas extrapiramidais, sintomas parksonianos. Igual os medicamentos para Parkinson que ativam a dopamina e soltam a pessoa, mas deixa a pessoa pode deixar a pessoa psicótica. os antipsicóticos típicos, eles tiram psicose mas pode deixar a pessoa dura rígida trêmula parkinsoniano bom existem vários medicamentos da primeira geração como por exemplo a colofromazina que é o ampliquitil que é um medicamento ainda muito utilizado e ele é muito bom no sentido de que ele é muito bom muito mais do que antipsicótico como medicamento para controle de dor ele é especialmente bom para fazer o detox a saída de abuso de analgésicos ele é muito bom para controle de dores de cabeça intensas é, o haloperidol, que é o clássico do a, a, o, é o arquétipo de um medicamento antipsicótico de primeira geração causa muito efeitos extra piramidal causa muito parkinsonismo mas em alguns casos isso é até desejável se a pessoa tem por exemplo uma síndrome hipercinética de excesso de movimentos como o tourette, o aloperidol ele é bom porque ele diminui o excesso de movimentos. Temos a estupirida e a levomepromazina, que muitas vezes são usados como medicamentos para auxiliar a dormir, mas nem assim tão bons. De segunda geração, a fundamentalmente tem um aspecto de ter menos efeitos extrapiramidais. Mas não só isso eles têm características muito individualizadas a clozapina de todos é o que menos tem efeitos extrapiramidais de todos os antipsicóticos ela atua muito antagonizando o receptor 5HT2AC ela tem um efeito antipsicótico muito forte muito potente um dos melhores antipsicóticos um dos mais potentes mas tem muitos efeitos colaterais no sentido de ganho de peso, de constipação, em doses mais altas afetar a formação de elementos do sangue, pode dar a granulocitose. A olanzapina tem um efeito antipsicótico muito bom, mas causa também algum grau de efeito extrapiramidal e também tem efeitos metabólicos também. A quetiapina, ela é a mais versátil desses porque ela tem uma gama muito grande de indicações ela é um antipsicótico bom ela também tem efeito sobre a ansiedade ela tem efeito hipnótico no sono ela pode ser adjuvante terapêutico na depressão ela normalmente não tem tanto efeito extra piramidal em doses mais baixa começa a apresentar só em doses mais altas ela tem uma questão que quando precisa indicar ela para tratamento de delírio e de agitação tem que ser uma forma contínua por isso costuma ser tipo três vezes durante o dia ou até mais porque a meia-vida dela não é tão grande e tem a forma de apresentação de liberação lenta a risperidona ela é de poder antipsicótico também forte poderoso não tem tantos efeitos metabólicos quanto a clozapina olanzapina e quetiapina e ela traz é, sim um efeito extrapiramidal, mas especialmente em doses mais altas e ela tem um, um ajuste de dose não tão grande ela pode ficar muito bem com as doses pequenininhas e a maior dose não é uma dose tão muito maior ela é especialmente boa quando começa a ter agitação por exemplo também de pacientes com TDAH e pensamentos muito acelerados ela é boa nesse aspecto E dos melhores antipsicotes em termos de eficácia, e real eficácia, que veio numa meta-análise junto com a clozapina, é a Missuprida. A Missuprida é um antipsicótico de segunda geração que tem um efeito de controle de elementos de psicose, num nível de evidência, de eficácia, muito grande do nível da clozapina ela tem um um efeito colateral que é aumentar muito muito a prolactina e isso pode às vezes também causar a saída de leite da mama que é a galactorreia. isso é facilmente manejável a maior parte das pessoas não deixa de usar por conta disso ela é bem tolerada como um todo e não tem efeitos metabólicos tão fortes quanto outros em doses maiores vai ter sim mas não tanto quanto o, por exemplo clozapina olanzapina ou até mesmo a própria ketiapina ela até às vezes é utilizada por ginecologistas obstetras ou pediatras para as mães que acabaram de ter filhos e não estão tentando leite que ela acaba estimulando de maneira indireta é, o leite porque é a ativa a produção da prolactina um antipsicótico de segunda geração que é o alipiprazol ele tem um efeito antipsicótico muito bom muito potente mas eu particularmente eu até conheço ele mais sendo utilizado como adjuvante terapêutico para depressão em doses baixas ele tem um efeito excitatório ele melhora bem a pessoa para melhorar a, a, a energia mas ele tem um efeito colateral grande que é a facilidade de ter Acatisia. Os pacientes facilmente desenvolvem acatisia com o aripiprazol. Acatisia é aquilo que a é vontade de querer mexer a perna, de querer sair andando, sair fugido, é uma inquietude muito grande. E é um efeito colateral que pode ter com qualquer antipsicótico, mas alguns têm maior propensão a dar isso. E o aripiprazol é um deles. Em termos de efeitos metabólicos, ele é relativamente baixo. Na terceira geração já são antipsicóticos já bem mais selecionados no efeito antipsicótico deles e muito mais limpos nos efeitos colaterais na verdade acabam atuando como elementos multimodais como o brexiprazol o brexiprazol ele é um antipsicótico novo que tem efeito multimodal ele atua em várias frentes desde antidepressivo estabilizador de humor Antipsicótico e tem muito poucos efeitos colaterais. Ele pode sim também dar alguma agitação, mas porque ele tem, é, apesar de ser antipsicótico, ele também pode ter um efeito excitatório. Mas a grande questão é que ele é realmente muito mais bem tolerado e de menos efeitos colaterais do que outros e veio outro também é, não tô novo, o o brexiprazol é a lurazidona a lurazidona vem como um antipsicótico com a tendo a principal vantagem dele a principal vantagem entre outros de o menor efeito metabólico de todos o efeito metabólico é ganho de peso aumento do colesterol maior risco de AVC de infarto e outras coisas mais que pode acontecer com o uso de antipsicóticos em longo prazo bom os antipsicóticos são ferramentas importantes e não são utilizados somente para quando a pessoa está com psicose entendam isso que não vão ter preconceitos com esse fármaco e vão poder ter o benefício dele quando bem indicado outro tipo de fármaco muito utilizado muito utilizado mesmo e às vezes até mais por médicos não próprios da área da neurociência é mais um cardiologista e clínico lançar mão desses medicamentos do que às vezes o neuro ou o psiquiatra são os ansiolíticos e especialmente os benzodiazepínicos. os benzodiazepínicos são os medicamentos daqueles de tarja preta e que a receitinha é azul e eles são os PANS que é o clonazepam alfrazolam clorazepam bromazepam diazepam os pans todos eles são fármacos que atuam no receptor gaba de maneira inibitória e como o gaba a transmissão gabaérgica ela inibe o sistema nervoso central a pessoa reduz ansiedade antigamente o diazepam era o fármaco mais popularmente difundido ganhou o lugar dele justo por ter características melhores o clonazepam e o alprazolam mas ainda assim é utilizado o Lorazepam o Bromazepam e o próprio diazepam eles são como base também anticonvulsivantes mas são muito mais utilizados como medicamentos ansiolíticos são também muito bem utilizados para conter crise de abstinência alcoólica são utilizados para conter espasmos são utilizados para conter crises de ansiedade crise de pânico de uma maneira não tão boa para também tratar insônia desde que seja transitório o uso dele para o sono ele vale mas eles são também chamados de medicamentos ansiolíticos porque fundamentalmente eles reduzem sintomas da ansiedade não necessariamente tratam mas reduzem sintomas da ansiedade e temos ansiolíticos não benzodiazepínicos como por exemplo a buspirona. a buspirona ela atua em serotonina em vias de serotonina reduzindo a ansiedade ela pode ter alguns efeitos colaterais se muito associado com outros elementos serotoninérgicos mas ela atua em vias diferentes e pode ter um efeito de controle de ansiedade por vias de serotonina ela tem uma questão que ela não funciona para todo mundo a buspirona tem uma gama de pessoas sei lá uns 40% de pessoas que não funciona ela mas tem 60% de pessoas que funciona e funciona muito bem e que pode ser em doses baixas, é, relativamente baixas, até moderadas, que ajudam a modelar a ansiedade da pessoa da maneira boa, sem causar dependência, sem causar vício, sem causar os problemas do benzodiazepínico. Tem também os medicamentos para ansiedade, que são os gabapentinoides. Os gabapentinoides são medicamentos que atuam no receptor GABA, que não são benzodiazepínicos. Eles são anticonvulsivantes que atuam inibindo o cérebro, tanto para inibir a atividade epiléptica como para inibir a ansiedade também os principais gabapentinóides é a gabapentina e a pregabalina para ser utilizada como medicamentos para ansiedade tem que ter a uma distribuição dela ao longo do dia e normalmente tem que ir em doses relativamente grandes o controle da ansiedade não vem com doses normalmente tão pequenininhas especialmente se a ansiedade é muito grande aquelas é pessoas muito 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 ansiosas para poder inibir a ansiedade dela o médico tem que acabar chegando doses boas até por exemplo de 150 miligramas três vezes por dia de pregabalina funciona funciona bem a grande questão disso tudo é ajustar exatamente a, me- a menor dose para o um melhor efeito que não fique dando efeitos colaterais de sonolência edema nas pernas ou constipação ou outros elementos relacionados ao uso dos gabapentinoides bom e você que está vendo o vídeo e gostou do vídeo em relação aos medicamentos psiquiátricos envie o link desse vídeo para quem faça uso deles que você pode ajudar as pessoas a conhecer e entender melhor os fármacos na qual ela utiliza ou que tem pessoas familiares utilizando dê aquele like dê aquele joinha no vídeo e compartilhe pois conhecimento quanto mais compartilhado melhor para todos abraço até mais